0: Aujourd'hui, je reçois dans ce podcast mon collègue Ilios Kotsou pour parler de l'intelligence émotionnelle et de l'effet de nos pensées sur nos vies. J'ai rencontré Ilios il y a quelques années maintenant alors que nous partagions la scène lors du congrès régional du CJD, le centre des jeunes dirigeants en Rhône-Alpes. Ilios était là pour parler d'intelligence émotionnelle mais aussi de son livre « Éloge de la lucidité ». Et moi, je parlais de comment arrêter de vivre sa vie à moitié endormie et du message que je porte dans mes livres « Wake up » et « J'arrête de râler ». Ilios est docteur en psychologie et maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles. Il s'intéresse aux interactions entre la science fondamentale et la pratique sur le terrain. Membre de Mind and Laugh Europe, il a fondé avec Caroline Le Cire et le soutien de Mathieu Ricard l'association Émergence, qui œuvre pour une société plus solidaire et consciente et finance des projets humanitaires. Passionné par la science des émotions et la méditation, il œuvre au lien entre connaissance de soi et engagement citoyen. Son dernier livre, écrit avec Mathieu Ricard, « Les folles histoires du sage Nasreddin », explore le versant expiègle et paradoxial de la sagesse. Passionné par tout ce qui touche à l'humain et plus particulièrement par la richesse que donnent à nos vies les émotions, Ilios Kotsu aime parler de l'intelligence émotionnelle, du bonheur, du changement et de la pleine conscience. Cet épisode est pour vous si vous avez envie de comprendre comment développer le bonheur et le bien-être dans vos vies. Vous sentez que le monde va mal et parfois cela vous fait perdre vos moyens. Vous sentez que vos pensées parfois vous polluent et vous aimeriez mieux comprendre comment les gérer. Dans cet épisode, nous allons explorer les questions suivantes. Quel rôle jouent nos pensées dans nos vies En quoi les comptes peuvent nous aider autrement quand on cherche à se développer personnellement Qu'est-ce que la crise que nous traversons vient questionner chez l'être humain Et qu'est-ce que cela veut dire de revenir à l'essentiel Alors bonjour Ilios et bienvenue
1: Bonjour Christine, merci ah. de l'invitation
0: alors, la première chose que j'ai envie de te demander, c'est d'où te vient cette passion pour l'intelligence émotionnelle et l'impact de nos pensées, de nos émotions sur notre bonheur
1: Alors, d'où ça me vient Certainement d'un mélange de, de ma vie, en fait, avec euh, ces douleurs et ces joies. Euh, certainement que c'est né en partie dans, dans les difficultés que j'ai vécues lorsque j'étais, lorsque j'étais plus jeune, les tourments que j'ai traversés, les tempêtes par lesquelles je suis passé, dans laquelle il y avait des émotions. Et, et puis les rencontres euh, que j'ai faites, euh, les rencontres de, de personnes, d'une part de personnes qui m'ont montré par leur manière de ne pas pouvoir vivre leurs émotions ou, ou par leur manière d'être prisonnière de, de, de leurs sentiments, à quel point cela pouvait être handicapant dans nos vies. Et donc ça a vraiment été une leçon pour moi d'être, de, de voir ça de l'extérieur. Et puis parfois aussi de rencontres euh, inspirantes de personnes qui par contraste, avait une manière d'être à la vie qui, malgré les nuages, les orages et les tempêtes, avait donné le sentiment de traverser ces difficultés avec une sorte, une forme de sérénité.
0: Alors, j'ai vu dans dans un TEDx que tu as fait récemment, euh, tu dis...  « « Je ne vis pas ma vie, je la pense ». Et tu parles notamment de l'impact de nos ruminations euh, sur notre vie, donc de, de l'impact. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de ce que tu as compris par rapport à l'impact de nos pensées sur notre vie
1: Oui, alors euh, je crois qu'on est tous et tous conscients, que, en tout cas la majorité, que nous sommes des machines qui pensent. Et donc nous sommes des êtres très complexes avec un un cerveau euh, très important et qui produit tout le temps, tout le temps, tout le temps des pensées, des contenus cognitifs. Et c'est merveilleux, non Grâce à cette euh, machine à penser, nous pouvons aller dans le passé, nous rappeler de certaines choses, apprendre des leçons. Nous pouvons nous projeter dans le futur. C'est extraordinaire aussi. On peut planifier, imaginer, rêver, créer mais cette même capacité extraordinaire qui nous permet en fait, de, de voyager dans un monde qui n'existe pas vraiment. En fait. Le monde des pensées, le monde des concepts, le monde des idées se retourne aussi très facilement contre nous. Mmh. Et donc, euh, beaucoup d'entre nous ont déjà été prisonniers de, de regrets du passé ou d'histoires terminées depuis longtemps et qui pourtant pourrissent encore l'existence aujourd'hui. Et puis, qui parmi nous ne se retrouve pas dans ce que disait Mark Twain qui disait « j'ai eu de nombreux problèmes dans ma vie » dont la plupart ne sont jamais arrivés. Et donc notre mental est déjà dans le futur. Il anticipe déjà les difficultés, il imagine déjà le pire. Et, et ce qu'on appelle les ruminations, c'est ce, dit de manière très simple, c'est lorsque notre cerveau s'emballe, en fait, et que nous voulons contrôler une situation. Et en contrôlant, on tourne encore et encore et encore les mêmes pensées sur ce qu'on devrait faire, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on aurait pu faire, et ainsi de suite. Et évidemment, ça ne fonctionne pas bien, ça creuse un sillon. Et dans ce sillon-là, on s'enfonce de plus en plus. Évidemment, on est moins créatif, on est moins ouvert à la vie, on est moins ouvert aux autres. Et c'est même un facteur euh, fragilisant par rapport à la déprime. Et donc, euh, nos pensées, ce sont de merveilleux adjoints, ce sont de, de merveilleux amis dans, dans l'expérience de la vie. Par contre, notre mental et nos pensées peuvent être, et ça a été mon cas, un dictateur impitoyable. Bien pire, en fait, je pense qu'il n'y a personne au monde qui sait mieux me mourir la vie que mes propres pensées. Mmh. Et en même temps, elles sont essentielles et utiles. C'est ce grand paradoxe du de, de fonctionnement de, des femmes et des hommes que nous sommes.
0: Mmh. Je décris souvent, moi, en, en, en expliquant que si on prenait deux personnes et qu'on clonait leur vie, en fait, et qu'on leur faisait vivre la même, la même, la même matinée, la même chose, entre le moment où il se réveillent, il euh, bon, y a toujours des choses, je ne sais pas, on se réveille et il n'y a plus de lait dans le frigo, ou euh, il pleut, ou on rate le métro, ou des petites choses. Hein, des petits, euh, de, euh, Et puis voilà, si on prenait deux personnes et qu'on leur faisait vivre exactement la même matinée, il y a une personne qui pourrait se retrouver euh, le midi en disant oh « là, putain, franchement, c'est une journée pourrie », et une autre personne qui pourrait dire « c'est une journée formidable ». Et en fait, la, la différence ne sont pas tant les événements extérieurs que euh, comment on se positionne et que, quelle pensée et quelle posture on adopte euh, par rapport à ce qui nous arrive. On ne peut pas toujours choisir ce qui nous arrive, mais on peut choisir comment on vit et comment on pense et comment on se positionne par rapport à, à ce qui nous arrive.
1: Alors, je suis complètement d'accord, évidemment. On ne peut pas choisir ce qui nous arrive pour la plupart d'entre nous, en fait. C'est, c'est le, la vie, elle arrive. Les, les problèmes, moi, contrairement à certains de mes collègues, moi, je n'ai pas l'impression que pour beaucoup d'entre nous, on choisit, en fait, les problèmes. C'est comme ça, ça, ça arrive. Enfin, si on on peut choisir... choisir quand
0: même pour clarifier, il y a quand même beaucoup de choses, on a quand même moi j'ai quand même appris qu'on avait quand même beaucoup plus de contrôle sur notre vie qu'on le pense et, mmh. que, parfois, et que parfois c'est peut-être plus confortable de ruminer et d'accuser et de râler, hein, qui est le sujet de mon livre j'arrête de râler, mais parfois c'est plus facile d'être euh, dans le sillon, comme tu disais toi-même de euh, la victimisation Voilà, je, je, je me mets dans cette posture de victime, parce que bah, au moins quand on est victime, on n'a rien à faire <rire> c'est pas à nous de, de, prendre, de changer les choses, donc je veux quand même, un, qu'on, 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 pour moi, c'est important de dire que on peut pas choisir ce qui nous arrive, mais il y a quand même, on, parfois, on peut quand même. On a quand même une capacité <rire> à influencer notre réalité. Mais malgré ça, malgré le fait qu'on peut influencer notre réalité, il y a quand même plein de choses qui vont se passer dans la journée. Quand on se lève le matin, on sait déjà qu'il y a plein de choses qui ne vont pas se passer comme on voudrait que ça se passe. Et qu'il y a des gens qui ne vont pas faire ce qu'on a envie qu'ils fassent. Ou même nous, il y a des moments où on ne va pas réussir à être à la hauteur de ce qu'on aurait aimé. Il va mmh. se passer plein de choses, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quand on se lève le matin, malgré toutes nos belles intentions de tout ce qu'on a envie de faire et de tout ce qu'on a envie de vivre dans notre journée, il va y avoir des imprévus. Et, et, c'est, et ça, c'est là où c'est intéressant, je pense, de d'être vigilant et de, et de se dire quelles sont les pensées que je cultive autour de tout ça et est-ce que parfois je ne m'accroche pas trop à mes pensées justement euh, ou en tout cas à des pensées qui ne sont pas au service de ma vie dans ces moments-là. Qu'est-ce que tu en penses
1: Je me demande, c'est ce que j'en pense, c'est vraiment utile tout à coup. <rire> je plaisante. Alors oui, d'accord, bien sûr Christine, alors évidemment sur ces, tous ces sujets... Sont, c'est en même temps très juste et en même temps c'est complexe en fonction de, de la lunette que l'on porte là-dessus est-ce qu'on contrôle le monde comme tu l'as dit, en partie évidemment qu'on peut faire des choses mais moi avec l'âge je me rends compte que je contrôle vraiment beaucoup beaucoup moins que ce que j'imaginais et qu'une et que grande partie de ce qui m'arrive en fait, j'ai pas grand contrôle dessus et en même temps je te rejoins tout à fait je peux choisir ma manière de faire face à ce qui m'arrive je peux choisir ma manière de, de, de rentrer en relation avec tout ce qui m'arrive et ça, ça change beaucoup l'existence, évidemment. Après, certains d'entre nous, voilà, on n'a pas reçu les mêmes chances, on n'a pas les mêmes privilèges, on n'est pas né aux mêmes endroits. Et l'endroit duquel je parle, installé confortablement sur une chaise, dans un petit salon qui donne sur un jardin, n'est pas le même que tellement d'autres femmes et hommes qui n'ont pas les mêmes possibilités que moi. Bon, faut jamais, je pense que je ne dois jamais oublier ça. Et en même temps, c'est très juste que notre manière d'entrer en relation avec les choses compte. Alors, par rapport aux pensées, moi, ce, que, ce qui me vient, c'est que les pensées elles-mêmes, on ne les contrôle pas tant que ça. Il y a toute une partie de ce qui pense dans notre tête qui pense tout seul, en fait. C'est déclenché par l'environnement, par nos habitudes, par notre passé, et ainsi de suite. Et peut-être que l'invitation, ce serait de changer de relation à nos pensées. Et donc, ça voudrait dire plutôt qu'être l'esclave de nos pensées. Et, et au fond, d'être la victime de, 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 d'un truc dans notre tête qui, qui nous pourrit l'existence, qui nous fait voir le monde en noir, qui, qui, nous fait, euh, qui nous enlève l'énergie pour faire face aux problèmes, et ainsi de suite. Plutôt que d'être victime de ça, de pouvoir prendre de la distance et regarder la machine qui pense là-haut avec un peu d'humour même, avec un peu de, de distance. Voilà. Et en faisant ça, en prenant au fond notre tête et nos pensées un tout petit peu moins au sérieux, je crée une forme de liberté. Et et j'aimerais dire, évidemment, c'est caricatural, que la liberté n'est pas tant dans le type de pensée que je vais avoir que dans le fait d'être beaucoup moins prisonnier et, donc, euh, et, et de ne pas dépendre de mes pensées. Oui, quand c'est... j'ai une pensée qui me dit « Ilios, tu n'y arriveras pas », je peux choisir de me battre contre elle et la remplacer par une pensée qui me dit que je suis puissante puissant, pourquoi pas Je peux aussi regarder la pensée en souriant et y aller quand même. Et donc, mm-hmm. ça paraît être une fine distinction, mais je pense qu'elle est intéressante pour celles et ceux d'entre nous qui se sont rendus compte que lutter contre ces pensées pouvait être très difficile et même très fatigant. Et donc, mmh. parmi les options, il y a « prenons nos pensées un tout petit peu moins sérieux ». Nos pensées, somme toute, ce sont des outils, ce sont des pensées, ce n'est pas la vérité de la vie. Et certaines pensées se trompent, et donc elles nous trompent, et, et peut-être ça vaut la peine de ne pas toujours croire ce qu'elles nous racontent. Et ça serait peut-être ça le début. Et donc, en ne croyant pas tout ce que nous raconte le menteur qui vit dans ma tête, Peut-être que je peux alors choisir, comme tu le dis très bien. Je pense que tu travailles là-dessus. Je peux choisir alors d'investir mon énergie dans quelque chose qui va me nourrir, qui va qui va aller vers mes projets, qui va aller vers ma créativité, qui va aller. En fait, tu es un bon exemple de ça. Mmh. Une personne, une femme qui mène des projets avec beaucoup de joie, de créativité mmh. dans sa vie. Donc, ce choix, il est peut-être là. Mais me semble-t-il, et peut-être que je me trompe, que il peut être utile d'abord d'arrêter la guerre à l'intérieur. Oui. d'arrêter la guerre avec son passé, d'arrêter la guerre avec ses sentiments, d'arrêter même la guerre avec ses pensées, et de commencer peut-être à essayer de vivre un peu plus en, en harmonie, en tranquillité avec... Euh... Mmh. Avec tout ça, ce qui nous habite. Ça,
0: ça me fait penser à Byron Katie. Je ne sais pas si tu connais euh, de Byron mmh. Katie. Elle, elle a écrit un livre qui s'appelle Le Travail. Donc on parle du travail, the work, en anglais, de Byron Katie. Et Byron Katie nous dit le problème, ce ne sont pas nos pensées, euh, qu'elles soient négatives ou que ce soit. Le problème, c'est qu'on s'attache à nos pensées. Et donc, c'est exactement ce que tu dis, c'est cet attachement. Euh, et moi, j'ai souvent cette image que parfois, on, c'est comme si on se promenait avec un nuage gris au-dessus de notre tête, mais qu'on s'accroche au nuage. Parce que quelque mmh. part, voilà, on, 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 c'est intéressant d'observer notre attachement à ces pensées qui, finalement... Euh, nous enferme, nous limite, nous, 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 nous épuise, <rire> nous, nous rend triste. Euh, nous... Donc c'est intéressant, de, de, effectivement, comme tu le dis, d'être conscient de cet attachement et d'oser lâcher prise sur certaines de ces pensées et do, d'oser ne pas les laisser déterminer notre réalité. Donc, on les accueille on les accueille, on n'est pas en train de lutter contre elles, mais on les laisse, mais on ne s'accroche pas à elles. Il y a une différence entre accueillir ses pensées et, et s'accrocher. Quoi. Donc, on les accueille, mais on ne s'accroche pas à elles.
1: Et je crois que ce n'est pas facile, parce que le fait qu'on s'y accroche vient, vient d'une forme d'identification. C'est oui. que dans notre culture, et peut-être ailleurs aussi, mais les pensées ont tellement d'importance, ce côté intellectuel est tellement mis en avant, pour de bonnes raisons aussi, que nous finissons par nous identifier à nos contenus mentaux, et donc ce que je pense, c'est moi. Et on le voit d'ailleurs à chaque fois que l'un d'entre nous s'agite dans une discussion, dans quelque chose, que pour finir, on, on se bat presque. Il y a des personnes qui se battent même pas presque, qui se battent réellement pour des opinions, des pensées, des idéologies. Et puis ne, nos pensées, nos opinions, on finit par les prendre pour des vérités. Voilà. Et on le voit notamment, alors c'est l'aspect le plus caricatural, mais dans le complotisme par exemple. Et à nouveau, ce n'est pas à moi de dire quest ce qui est du complotisme ou pas, mais certains d'entre nous finissent par croire, et c'est un mécanisme qu'on connaît, qui est assez rassurant au fond. Plutôt d'être face à un monde dans lequel je me rends compte que je ne contrôle pas grand-chose, je ne comprends pas grand-chose, alors je vais m'identifier à un certain nombre d'idées, d'opinions, mais qui deviennent qui je suis, et donc je suis prêt à me battre pour ça. Et je crois que la distinction entre se battre pour une cause ou se battre pour des pensées, elle est peut-être fine, mais elle est importante. C'est-à-dire que si je vais dans la rue et agir pour quelqu'un qui, qui, a, qui a faim, qui a soif, si je vais même un, un jour agir pour une personne qui est en train de se faire agresser, mais ce n'est pas pour une pensée que je fais quelque chose, je vais agir de manière juste pour quelqu'un. Et donc je peux avoir des opinions, je peux défendre des valeurs, mais peut-être que je peux aussi me rendre compte que parfois une identification extrêmement rigide à, à mes pensées ne va pas nourrir mon engagement dans la vraie vie. Au mm-hmm. contraire, va pas m'enfermer dans, dans un paysage mental parfois très chaotique et qui va m'enlever l'énergie après pour aller vraiment défendre une cause lorsqu'elle est essentielle. Bien évidemment qu'il y a des causes pour lesquelles il peut être intéressant de lutter de toutes nos forces. Mais ce n'est peut-être pas lutter contre ou avec nos pensées qui est le plus essentiel.
0: Mmh, mmh. Oui je dis souvent, moi j'ai, j'ai écrit le livre J'arrête de râler hein, et c'est comme ça que j'ai abordé mmh. les choses moi de mon côté c'est que j'ai décidé de me sevrer de cette habitude que j'avais de me positionner en victime et d'accuser les coupables et, mmh. et donc j'ai, j'ai fait ce travail intérieur de, de, d'observer ces comportements et à quel point je pouvais avoir des réflexes euh, de, de de, de, notamment de me positionner en victime, de pointer du doigt les coupables ou des réflexes de, de, de me justifier. Et c'était exactement comme tu disais, ça ça me donnait de la consistance. C'est, c'est cette idée que mes pensées sont qui je suis. Et donc, il y avait cette idée de tout ça me donner de la consistance, me permettait d'exister. Et, et donc, il y a eu un grand travail pour moi à travers ce challenge que je me suis lancée de ne pas râler pendant 21 jours consécutifs. Le mot important, c'est consécutif, parce qu'il m'a fallu 4 mois pour faire 21 jours mmh. consécutifs sans râler. Ça a vraiment été de faire ce travail de libération intérieure et de repérer ces mécanismes Euh, qui s'enclenchait en moi comme tu le disais tout à l'heure souvent euh, euh, automatiquement par par mon éducation par mon passé par euh, la conversation ambiante Euh, alors pour pour juste... euh, Préciser quand même pour les auditeurs qui nous écoutent, quand j'ai fait ce travail, ça ne comptait, ce n'était pas quand je râlais dans ma tête, c'était que quand râlerie sortait de ma bouche. Parce que mmh. comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas simple de contrôler nos pensées. Et d'ailleurs, c'est même une illusion, je pense, de, de se dire qu'on peut vraiment contrôler vrai. nos pensées. Sauf que quand on arrête, de la même manière qu'on crée un sillon avec nos ruminations, euh, et que plus le sillon se crée, plus il y a de chances de tomber dedans et de ruminer. De la même manière, quand on arrête de former ce sillon, et donc, moins on exprime ces ruminations, moins elles se génèrent d'elles-mêmes et donc moins elles sont présentes dans nos pensées. Donc, il y a le même mécanisme euh, qu'on peut faire. On peut, euh, on peut vraiment combler ce sillon et se libérer de, de ce mécanisme. Euh, donc ça, c'était un point que je voulais dire par rapport à ce que tu viens de partager. L'autre chose, c'est que j'apprécie énormément ta remarque sur le fait de dire qu'il euh, euh, y a une grande différence entre se battre pour nos pensées ou euh, se battre pour quelque chose de... ou pour une personne, ou pour quelque chose de concret dans la rue, quoi. Euh, se battre pour des idéaux, militer pour des idéaux, c'est bien, mais le plus intéressant, c'est vraiment de, d'aller vers, euh, vers notre prochain <rire> et d'aller aider là, concrètement, euh, quelqu'un donc oui. ça, ça me, ça me plaît beaucoup alors est-ce que tu pourrais nous parler de ton dernier livre euh, les folles histoires du sage Nasreddin euh, pourquoi avoir rassemblé ces histoires de l'Orient légendaire avec comme personnage euh, principal Nasreddin
1: un peu pour la raison que nous venons d'évoquer au fond c'est que les, les contes, les histoires, les, les métaphores, les paraboles ont toujours été au cœur de toutes les traditions de sagesse et pourquoi Parce qu'elles permettent de, de faire passer un message, un enseignement peut-être, un petit message de sagesse, de manière non dogmatique, de ne pas s'attacher à quelque chose. Et donc, plutôt que de dire aux personnes ce qu'elles doivent faire, comment faire, plutôt que de servir d'un de, de GPS qui ordonne aux gens par où ils doivent aller et où ils doivent arriver, ça c'est bien pour les sectes, hein, elles, aiment, elles aiment bien faire ça, mmh. c'est plutôt une forme de boussole, au fond, qu'elles nous rappellent, elles nous posent des questions, ces, ces histoires nous interrogent, nous posent des questions et permettent peut-être par ces questions-là de laisser émerger une forme de sagesse intérieure qui est très proche, au fond, du bon sens. Le Nasreddin, ce personnage du XIIIe siècle, du, du monde de, de, de l'Orient arabo-musulman, mais qu'on trouve jusqu'en Inde, en fait, hein, avec des noms différents, des, des apparences différentes, ce, ce, cette personnification, au fond, d'une forme d'être à la vie qui est plutôt légère, espiègle, euh, voilà, malicieuse même. Et donc, ce n'est pas Nasreddin, n'est pas un personnage qui nous enseigne, en fait. C'est, c'est par ses histoires qu'il nous enseigne, ces histoires où il joue souvent le rôle de quelqu'un qui est même de mauvaise foi, et ainsi de suite, puisque ça dépeint nos, les grandes questions qui traversent l'histoire de l'humanité, ça traverse ses grands thèmes, mais ça dépeint aussi les petits et grands travers dans lesquels nous tombons, mais ça nous permet de les regarder de manière bienveillante, au fond. Le rire, c'est un rire salutaire, ce rire qui permet de prendre de la distance, ce rythme qui permet de moins nous accrocher au fond à ce qui nous enferme et trouver une forme de liberté simple, modeste, mais qui peut exister.
0: Mmh. Et alors de ce que tu de ce que tu donc, on n'a pas évidemment tu peux on peut pas lire le livre là pendant le live euh, pendant le, le podcast, mais est-ce, est-ce qu'il y a un passage dans ce livre ou un message particulier dans la sagesse de Nasreddin qui pourrait nous aider tout particulièrement euh, dans la crise que nous traversons aujourd'hui?
1: Je crois qu'un des messages du de ce livre Nasreddin et puis pas seulement de lui, c'est on venait d'en parler juste avant, c'est une invitation vraiment fondamentale à changer de regard. Et à nous rendre compte que bien souvent, face aux difficultés, et on le sait scientifiquement, notre horizon va se réduire, notre champ intentionnel va se réduire, on a tendance à voir les choses de la même manière. Et c'est ce regard qui enferme, en fait, puisqu'on voit uniquement ce qui ne va pas, ce qui est perdu, ce, qui est, ce contre quoi on est, on est occupé à lutter, et on oublie tout le reste. Et Nasreddin, dans une des histoires, les le plus célèbre de Nasreddin que j'aime beaucoup, il arrive dans la grande rue du village, il est assis sur son âne, en général, il est toujours dépeint avec son âne, et il est tourné vers le, l'arrière de l'âne. Et puis les enfants le suivent en riant, tous les villageois s'approchent, on se moque de lui, et à un moment, quelqu'un l'interpelle et lui dit « Nasreddin, ne vois-tu pas que tu chevauches ton âne à l'envers
0: mmh.
1: ?» Et Nasreddin de répondre « Mais qu'est-ce qui te dit que c'est moi et pas mon âne qui est à l'envers. Mm. Toute simple invitation <rire> à, mm. à changer de regard, à nous rendre compte que voilà, nos croyances, nos idées, ben, ce ne sont que des croyances et des idées, et qu'il y en a peut-être d'autres qui sont valables et que nous enfermer dans, dans le dogmatisme, quel qu'il soit, au fond, n'est pas à même de nous permettre de faire face à un monde qui est changeant tout le temps. La vie ne fait que changer. Et donc, euh, une sagesse euh, concrète, elle nous met en prise directe avec le réel. Et elle ne peut qu'être fluide, en fait, changeante, elle aussi, puisque si le monde change et que moi, j'ai toujours la même idée, j'ai l'impression qu'il y a une recette là que je dois appliquer tout le temps la même. Ça risque d'être assez problématique, alors que tout change tout le temps, et moi, j'ai la même vieille recette, les mêmes vieilles lunettes, les mêmes, les mêmes vieilles attitudes face à cette chose qui change. Et c'est pas que je souhaite que le monde change tout le temps, mais j'ai l'impression que c'est une réalité donc, la, à laquelle on est confronté, dans les crises, même en dehors, notre monde qui est accéléré de plus en plus rapidement à cause de la technologie, ou grâce à la technologie, ça dépend comment on le voit. Notre monde qui, suite à tous ces, ces systèmes d'information et de communication, ce, cela même que nous utilisons, nous, pour avoir une conversation qui traverse l'océan,
0: mm-hmm. et
1: bien, en même temps, il y a tout ça de positif. C'est génial, non On peut se rencontrer de, de Belgique à en Californie. C'est, c'est mm-hmm. formidable. Mais en même temps, on peut se perdre aussi. On peut se mmh. perdre dans les écrans, sur les réseaux sociaux, on peut se perdre complètement. Et donc, comment est-ce qu'on revient au fond, au réel, au concret, à cette sagesse euh, toute simple du quotidien qui nous permet au fond d'agir de la manière la plus juste pour avoir la vie la plus heureuse pour nous et pour les autres, bien sûr, de participer mmh. à un monde souriant comme on peut
0: mmh. Mmh. Oui, c'est intéressant parce que il euh, y a un thème dans ce que tu dis c'est, c'est le thème de l'enfermement, de s'enfermer dans des pensées limitantes, de s'attacher. Et c'est vrai que cette crise que nous avons vécue nous a amené à être euh, enfermés chez nous, <rire> isolés euh, socialement, euh, et, euh, et en même temps bombardés euh, d'informations. Euh, et donc il y, avait, il y avait ces deux mouvements, enfin il y a ces deux mouvements. Il y a d'un côté un certain isolement où on est euh, seul avec nous-mêmes ou avec euh, nos proches sous un même toit et, et ce n'est pas toujours simple et, et il n'y a pas beaucoup de renouveau là-dedans. Et en même temps, un, un surplus et un bombardement d'informations. Et j'ai l'impression qu'il y a, enfin, j'aimerais bien, qu'on, j'ai envie de mettre en avant l'idée qu'il y a une différence entre la connaissance, l'information j'ai envie de dire l'information, et la sagesse. Et assez. que parfois, on pourrait se tromper, on pourrait penser qu'il faut tout savoir, il faut tout connaître, il faut mmh. tout lire euh, pour être sage.
1: Mmh. Ça dépend toujours de quelle sagesse on parle. Mmh. tout à fait d'accord, c'est le, notre premier chapitre que Mathieu et moi avons écrit, c'était, c'était ça. Le savoir mène-t-il à la sagesse ah bah. C'est cette question, c'est, c'est, donc tu es, tu es, c'est vraiment la question que tu poses dans, dans un monde, comme tu le dis très bien, où on est surinformé, on parle aujourd'hui d'infobésité. Mais on pourrait aller plus loin, pas seulement l'information, mais les connaissances, comme tu le dis aussi. On est, il y a plein d'experts aujourd'hui, c'est, c'est l'ère des experts qui, qui savent un tas de choses, il faut toujours être expert en quelque chose, mais nous-mêmes, nous les humains, nous avons des opinions sur tout, on, on, croit, on, on est prêt à se battre pour ces opinions. On voit d'ailleurs que jamais le monde n'a été aussi polarisé avec oui. cette certitude qu'on a d'être du bon côté, et puis la personne en face, elle est dans le mauvais camp, elle est l'ennemi. Et, et toutes ces connaissances, quelles qu'elles soient, même quand son sont de vraies connaissances, je suis bien d'accord. Est-ce qu'elles servent à une forme de sagesse, la sagesse qui est Est-ce qu'elles me servent à mener ma vie concrètement au quotidien, de manière qui, qui, me, qui soit nourrissante, nourrissante pour moi et nourrissante pour le, on va dire, le, le, l'espace social dans lequel, dans, dans lequel voilà, je me me et donc dans lequel je bouge. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et, et, et je crois que souvent, il force à se rendre compte que cet ensemble de connaissances, elles ne me servent à rien, en fait. Parfois, mmh. elles sont contradictoires. Donc, la question de cette forme de lucidité, de me dire, au fond, que m'est-il utile et même nécessaire de savoir oui. pour mener ma vie de, de, ouais. d'une je manière me, qui me convient me... à moi
0: je me dis souvent ça, je me dis, est-ce que vraiment j'ai besoin de savoir ça Et, et ce, ce qui est compliqué, je trouve, c'est que euh, souvent on se dit, si je ne suis pas au courant de tous les drames et de tous les malheurs et de tous les dangers, et de tout, euh, ça voudrait dire que je m'en fous. Et il y a un peu cette croyance de il faut être informé, il faut savoir tout ce qui se passe parce que ça montre que on, le mot qui me vient est en anglais que on care, ça montre que on, on s'intéresse que euh, et, et, et c'est là où il y a un, quelque chose d'intéressant à faire qui est vraiment de dire si je ne suis pas au courant ça ne veut pas dire que je m'en fous ça veut dire que je n'ai pas besoin de tout savoir pour pour euh, euh, prendre et puis en plus, souvent, quand je suis plongée dans, tout ces, dans toutes ces informations qui souvent m- m- m'anéantissent, <rire> euh, ben je perds ma capacité d'agir chez moi. C'est, ça, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est de se dire, oui, je voudrais exprimer mon empathie. J- j'ai souvent, en, en lisant tous les médias et en lisant toutes les infos et en écoutant le journal télévisé, et en étant informé, 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 en fait, ce qu'on cherche, c'est à exprimer notre empathie. Mais le meilleur moyen d'exprimer notre empathie, c'est d'aller euh, euh, amener quelque chose à notre voisin. C'est d'aller aider ceux qui sont près de nous ou, ou de s'investir localement, euh, mm-hmm. là où on peut concrètement. Euh... Voilà, je ne sais pas si ça... ça si je veux un chose c'est ce très, que
1: très je... juste que tu partages là. Là où Tzu disait, pour avoir de la connaissance, ajouter des choses chaque jour. Pour avoir de la sagesse, enlever des choses chaque jour. Enlever ce qui nous aveugle, enlevons les œillères pour avoir un regard... Et, et ce que tu dis, je me semble terriblement important, c'est que euh, accepter parfois de ne pas savoir même, c'est vraiment utile dans un monde parce qu'on ne sait pas tout, euh, accepter aussi qu'on n'a pas besoin de tout savoir, c'est, on n'est pas quelqu'un de moins, de moins, parce que je sais moins, donc euh, mm-hmm. accepter d'être dans la nuance, accepter de ne pas tout savoir, et puis se rendre compte aussi que, que ce qui compte, c'est comme tu l'as dit très bien, c'est ce qu'on fait de, de notre bouche, de nos mains et de nos, et de nos bras au fond. En investissant tellement de temps pour pouvoir contrôler le monde, contrôler notre tête, tout savoir, tout connaître, on oublie que ce qui compte, c'est ce qu'on fait de, de nos bras, de nos pieds, de notre bouche. On peut prendre un exemple comme tu l'as fait, En fait, si on parle d'amour, de bienveillance et d'amitié. Est-ce que ce qui compte, c'est uniquement d'avoir des grands idéaux là-dedans et de ne pas prendre soin des gens que nous aimons Ou à la limite, si je prends à l'extrême, inverse est-ce que même si on n'a pas de grande théorie là-dessus, mais si on soigne vraiment les gens que nous aimons, si on leur porte vraiment attention, si on les aide vraiment, est-ce que c'est pas ça au fond qui compte à la fin ce que nous aurons fait ce que nous aurons agi mmh. Comment les gens qui nous aiment se seront sentis avec nous, plutôt mmh. que le reste sur lequel... Et moi, je comprends en même temps qu'on y perd tellement d'énergie, puisque moi-même, j'en perds encore beaucoup, et j'ai perdu tellement d'énergie dans ma vie à, à lutter contre ce que je ne voulais pas, à être dans ma tête, à euh, investir du temps contre pour des idées, en oubliant qu'à la fin, c'est parfois faire quelque chose, la chose la plus juste, quand je ne peux rien faire, parce que je ne contrôle rien, c'est de m'asseoir et de m'apaiser. C'est... Ça fait un être humain apaisé et apaisant dans le monde en plus, plutôt qu'un mmh. voilà, uberlu Alors... agité en plus.
0: Voilà, et je voudrais pointer du doigt quelque chose d'autre que, que tu as dit, euh, auquel je suis vraiment alignée, c'est cette idée que souvent, quand on est dans l'information et dans, 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 dans notre tête, en fait, notre tête, ce qu'elle cherche, c'est qu'elle cherche à catégoriser, à organiser. C'est la, la dimension masculine, de, on a chacun une part de féminin et de masculin, et donc notre tête, c'est, c'est, ça fait partie de, 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 ce qui de l'ordre de la dimension masculine, et c'est, notre tête, elle aime catégoriser. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans tout ce champ de connaissances dans lequel on peut se perdre. On, on, ce qui émerge aujourd'hui, c'est un grand mouvement de division où il y a des camps. Il y a ceux qui croient en ça, il y a ceux qui croient en ça, il y a ceux qui sont pour ci, il y a ceux qui sont pour ça, il y a ceux qui, sont pour, qui votent à gauche, ceux qui votent... À... Enfin, il y, y a énormément de divisions parce que notre tête, elle fonctionne comme ça. Elle aime catégoriser, elle aime structurer, elle aime euh, distinguer les choses. Et du coup, en, en, on peut se perdre là et on peut se perdre dans cette que nous sommes séparés, que nous sommes divisés, que nous sommes contre les uns les autres. Or, quand on revient dans notre cœur et dans notre quotidien, là, on peut trouver la bienveillance, la solidarité, l'unité. Euh, et ça, ça se vit chez soi, dans son cœur, euh, dans son corps, euh, dans cette autre dimension de la vie donc je dis pas qu'il faut pas être dans sa tête et qu'il faut pas avoir des connaissances bien évidemment hein, mais c'est intéressant d'être conscient qu'il peut y avoir une dérive et, que, et aujourd'hui je crois qu'un des grands 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 enjeux de notre société euh, c'est de sortir de cette idée que nous sommes divisés en fait et, et de retrouver l'unité de retrouver l'unité
1: et pour le faire on peut le faire à tous les niveaux on peut le faire avec nos gestes en en prenant soin des autres, on peut le faire avec notre cœur, en ressentant cette résonance, cette résonance qui nous lie aux autres, et cette forme de compassion. Et puis on peut le faire aussi par la tête, parce qu'on peut euh, cultiver cette forme de sagesse qui est nous rendre compte de ce qu'on appelle l'interdépendance. Au fond, nous habitons, c'est une réalité, j'ai l'impression, tous sur le même vaisseau, cette petite planète bleue qui, qui bouge dans l'univers, qui tourne dans cet univers infini, eh bien on est quand même tous cohabitants de la même planète. Et lorsqu'on lève un peu le, le, la tête et qu'on arrête de regarder uniquement son petit précaré, on se rend compte que voilà, notre destin, le nôtre, et celui des personnes de l'autre côté de la planète, de l'autre camp d'ailleurs aussi, sont liés, on fait partie de la même famille. On pourrait aller un peu plus loin, on pourrait se dire que les, les autres humains, les formes de vie animales, eh bien, elles habitent la planète avec nous, et les, les formes de vie végétales aussi. Et ça pouvait paraître naïf avant, eh bien, on sait aujourd'hui que si on brûle la maison dans laquelle on habite, on peut commencer à brûler très loin, parce qu'on dit « c'est pas chez nous ». Oui, mais il brûle là-bas, c'est pas chez nous, mais pour finir, une fois que la maison brûle, une fois qu'on a brûlé les étages en dessous, le dessus finira par brûler aussi. Mm-hmm. Donc cette prise de conscience, elle peut venir aussi par une forme d'intelligence, bien sûr, par le mental, par le cerveau, de nous rendre compte de ça. Mais après, c'est intéressant que cette forme de résonance descende dans le cœur, <rire> de la tête qu'elle aille au cœur, et que, et que si on a ce sentiment vraiment de lien avec la vie avec les autres alors c'est pas pour des raisons morales qu'on va, qu'on va se comporter différemment c'est pas pour des raisons morales c'est, c'est, c'est par des raisons profondes parce qu'on sent qu'on fait partie d'une même famille alors évidemment tout ça n'est pas en contradiction avec le fait d'avoir des postures politiques, de défendre des causes. On peut faire partie de la même famille et puis se rendre compte que notre frère, notre soeur, notre parent va faire quelque chose qui est très mauvais pour lui-même et très mauvais pour toute la famille. Et donc, dans ce cas, ça va être très difficile, évidemment. Ça va être dur pour nous, mais ça va nous demander aussi quand même d'agir d'une certaine manière. Et donc, voilà. Mais sans ce sentiment profond d'interdépendance, il me semble difficile d'imaginer une issue positive aux crises que nous traversons. Et parfois, des personnes me disent que c'est simpliste. Moi, je pense que c'est simple, mais très difficile, évidemment, parce que la personne qui dort dans le parc, ici, avec ses enfants à Bruxelles, peut-être, ce n'est pas une théorie de se dire ça pourrait être ma famille. C'est de ma famille, d'ailleurs. Cette grande famille de, des habitants de la Terre. Mais ça pourrait être de la famille de sang. Ça pourrait être mes enfants, mes parents qui sont là. Et ne pas penser comme ça, je pense que c'est une forme de défense dont nous avons certains besoins, parce que sinon on serait brûlés par cette empathie. Mais développer une forme de compassion, eh bien, c'est s'autoriser à se rendre compte que oui, toutes ces personnes font partie de notre famille. Et voilà, nous ne sommes pas tout puissants. Et que pouvons-nous faire dans la joie Parce que moi, c'est important, restant joyeux et vivant, pour chacun participer, chacune participer à un monde fonctionne mieux pour tout le monde. Mmh,
0: mmh. Et alors, euh, j'ai envie de revenir un petit peu sur, sur l'année qui vient de s'écouler, là. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu penses que cette crise est venue questionner euh, chez l'être humain Qu'est-ce que tu as pu observer ou, euh, ou peut-être qu'est-ce que c'est venu questionner chez toi <rire> Qu'est-ce qu'on peut tirer Qu'est-ce qu'on peut apprendre Qu'est-ce qu'on peut... Euh...
1: Alors, des millions de choses différentes. En tout cas, chez moi personnellement, je me dis que la question de l'équilibre entre être et faire, ce n'est pas quelque chose que j'ai déjà résolu, parce que je me suis dit, tiens, pendant ce moment, je vais plus cultiver la dimension intérieure de être, et puis je me suis trouvé dans plein de projets intéressants, de collaboration, de méditation partagée, et ainsi de suite, qui étaient formidables, mais qui demandaient une certaine forme d'énergie tournée aussi vers l'extérieur. Et donc, je me dis, tiens, invitation à nouveau à à me rendre compte qu'il y a une, un équilibre important entre nourrir la dimension simplement d'être présent à la vie versus la dimension de d'agir, faire et faire pourquoi. En fait, au service de quoi est-ce qu'on fait quelque chose Et d'un monde qui est devenu fou parce qu'il est une des raisons, c'est pas la seule. C'est un monde qui instrumentalise tout en fait. Tout tout est fait dans un but pour quelque chose, c'est pour, pour une forme de performance. Et donc les humains eux-mêmes maintenant sont instrumentalisés, que ce soit dans notre monde économique, qui dont une partie est devenue, à mon avis, un petit peu fou, où, et le monde du vivant est instrumentalisé. Et donc, on, on est dans un monde qui n'est plus un monde d'êtres, des êtres humains, des êtres animaux, d'autres êtres avec lesquels il faut trouver une forme de, une forme de collaboration, en fait, pour pouvoir vivre. On, on vit dans un monde de choses, de choses qu'on exploite. Et j'ai l'impression que, plus que jamais, on s'est rendu compte que cette manière d'exploiter la planète on est arrivé aux limites, et que si on continue comme ça, j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de scientifiques qui, qui pensent qu'on peut continuer encore comme ça pendant très longtemps, sans arriver à des dommages irréversibles. Alors ça soulignait des choses pas très joyeuses aussi, ça soulignait le fait que les plus vulnérables parmi nous étaient malheureusement bien souvent ceux qui souffraient le plus dans les crises, et en même temps, ce qu'il y a de formidable et extraordinaire dans cette crise-là, elle a aussi montré la crise, qu'il y avait des ressources immenses, collectives qui pouvaient se mettre en place très rapidement pour prendre soin des autres. Et donc, on a vu partout dans le monde fleurir des initiatives incroyables, euh, à l'échelle de rues, de, rue, de quartiers, de pays, pour pouvoir euh, prendre soin, se mettre au service, trouver des solutions créatives, et ainsi de suite. Et donc, on se rend compte aussi qu'en plein milieu des crises, il y a une forme de créativité solidaire qui est voilà, formidable. Et donc, ça ne me rend pas plus négatif ou plus positif qu'avant, du tout. Puisque ça, je souligne juste, c'est comme une lunette grossissante de nos qualités, de nos potentialités, de nos possibilités en tant que, en tant que collectivité. Et aussi, d'autre côté, c'est aussi une lunette grossissante sur les risques, les, les travers, et ainsi de suite. Alors la question <rire> que je me pose pour moi, et que j'essaie de ne pas oublier, pour ne pas plonger dans une grande ou dépression ou, ou illusion, c'est de me dire, Ilios, voilà, de toute façon, ne sais rien. d'où va la planète d'où va la société. Par contre, ce que tu peux faire, c'est nourrir ce que tu as envie de voir grandir. Mmh. Donc voilà la question qui, moi, m'est posée ben, modestement parce que ben, je ne sais pas si, si ce que je fais, ce qu'on fait ensemble ici, va servir à quelque chose. Mais en tout cas, ça ne m'empêche pas de me dire, je vais continuer à semer, soigner, nourrir, Jouer, danser, chanter, qui sont aussi des manières de nourrir, en fait, de nourrir quelque chose. En tout cas, le monde pour notre fille que j'ai envie de voir, c'est un monde aussi où, encore, ensemble, on peut chanter, rire et danser, quand bien même, il est vrai qu'énormément de problèmes qui paraissent insolubles sont là. Donc, c'est pas. Voilà, c'est les deux, en fait. C'est comment est-ce qu'on peut rester lucide et joyeux, un peu comme Zorba qui danse en plein milieu de la catastrophe, voilà. La catastrophe est là.
0: C'est quoi l'histoire de Zorba
1: Zorba, Zorba le grec, c'est, c'est, c'est ce, ce livre de Kazantzakis, et d'ailleurs c'est cette, ce morceau-là a été, euh, a été repris par John kabat dans, dans un de ses livres, puisque c'est cette, cette expression de, de Zorba qui, dit, qui propose de voilà, se rendre compte que c'est la catastrophe, mais, mais alors dansons. Mmh. en plein milieu en fait mmh. Mmh. c'est peut-être justement parce que c'est la catastrophe c'est important de ne pas oublier de danser de et ce n'est pas un manque de lucidité c'est le contraire mmh.
0: Mmh. et puis la, la danse ou la méditation ou, quel que soit, ou, ou partager un repas ou prendre soin, prendre dans nos bras les gens qu'on aime euh, ce sont des choses qui nous régénèrent qui nous nourrissent qui nous fédèrent, qui nous font du bien et qui ensuite peuvent nous donner l'énergie euh, d'agir, de faire ce qu'on peut faire. Euh, on ne peut pas tout faire. Euh, et voilà, de, à notre échelle, euh, être acteur de ce monde. Euh, mais tout en n'oubliant pas, oui, de danser, de, de, de de célébrer. De... C'est, c'est vraiment toute... Tout... Ben c'est ça la sagesse. Hein la sagesse, c'est de trouver cet équilibre euh, entre le être et le faire, entre le célébrer et le militer, entre euh, voilà, toute cette, cette, fine, cette fine danse, cette fine ligne mmh. euh, de la sagesse de la vie. Euh, oui. mais je t'écoute. Tu voulais... Non, je...
1: tout à fait. Je trouvais ça très joli comme, euh, comme tu as amené ça. C'est vraiment une danse qui change en plus, parce qu'une danse qui dépend du temps, une danse qui dépend des personnes qui dansent avec nous, une danse qui dépend des saisons. Et donc cette invitation à rester vivant, en fait, parce que c'est ça la vie, la vie est quelque chose qui change, qui bouge, et puis de pouvoir accepter que, que dans ce monde où on contrôle très peu, on peut choisir quand même notre manière de danser. Et comme ça, on revient à ce, que, à ce que tu avais dit au début, et cet équilibre très joli dont tu parles, voilà, nourrir la vie intérieure tellement essentiel, j'ai l'impression, pour nous les humains, qu'on le nourrisse par la méditation ou par les contes, la créativité, la musique et l'art. Donc nourrir cette vie intérieure, parce que cette vie intérieure nourrit, elle nous donne en même temps l'énergie et la joie de pouvoir euh, manifester à l'extérieur quelque chose qui serve au, aussi aux autres. Et donc, oui, très mmh. juste.
0: Mmh. 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 Je, ce qui me vient là, en cette fin d'épisode, c'est qu'on on met beaucoup d'énergie à penser à ce qu'il faudrait faire pour le monde à, et à penser à tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est bien, ça montre que, qu'on n'est pas égoïste et qu'on pense aux autres. Et, et c'est super, hein, c'est d'être dans cette énergie, mais ce que je remarque, c'est qu'il y a quelque chose qui est très, très, très important, c'est qu'il ne faut pas oublier de prendre soin de soi. Euh, et de, de, de prendre la responsabilité de faire ce qui nous fait du bien de faire ce qui nous rend heureux euh, de nous apaiser de, de faire ce qui nous met en joie et, et si chacun pouvait faire ça déjà ça serait énorme à l'échelle de notre, de notre société euh, et donc voilà, ne pas, obliger, ne pas oublier que oui, il y a plein de choses à faire dans le monde mais euh, il y a aussi la permission euh, de faire ce qui nous fait du bien à nous et de prendre soin de soi hum mmh.
1: Le monde commence là où nous sommes, non <rire> Puis nous sommes une partie du monde, donc euh, ça, ça serait un peu fou de vouloir tout changer ailleurs, ailleurs que là où nous sommes, et donc euh, incarner le changement, c'est aussi peut-être un monde joyeux, là où nous sommes, incarner la bienveillance, c'est être aussi prendre soin, là où nous sommes, donc euh, de qui nous sommes, donc euh, mm. commencer par le jardin dans lequel nous sommes assis et assis. Mm.
0: Super. Écoute, Ilius, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaitais dire Un message qu'on n'a pas eu le temps de transmettre Quelque chose que tu souhaiterais transmettre aux auditeurs avant de, de clôturer cet épisode
1: Alors, Moi, ce qui me vient comme ça, c'est que qui que nous soyons, où que nous soyons, nous traverserons encore des orages, des tempêtes, des tremblements de terre et des difficultés. Et en même temps, moi, j'ai la conviction profonde qu'il y a une dimension en nous qui peut traverser tout ça. Il y a une dimension en nous qui peut apprendre de tout ça. Il y a une dimension en nous qui, voilà, qui peut continuer à se connecter à, à, à une forme de joie malgré toutes ces difficultés-là et que c'est peut-être celle-là quoi, qu'il nous faut nourrir. Et, et en même temps, comme disait Montaigne, qui est ma citation du moment, il disait « Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins, ce monde fleurs
0: Mmh. <rire> Superbe merci, merci, merci beaucoup donc j'invite évidemment les auditeurs à se procurer le livre hein, que tu as écrit avec Mathieu Ricard les folles histoires du sage Nazreddin euh, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux un site internet, quel est le meilleur endroit où les gens peuvent aller pour en savoir plus sur ton travail
1: alors il y a le site de l'association émergent j'ai co-créé avec ma compagne il y a, et l'aide de Mathieu Ricard il y a bientôt 13 ans www.emergenceaupluriel.org donc voir un peu ses activités ses chouettes activités dont on vient de parler et puis peuvent aller voir sur ma page Facebook par exemple ou Instagram si on tape mon nom Ilios Kotsou et voilà il y a... souvent je pose des petites choses si j'ai envie de partager
0: très bien ben, merci merci beaucoup Ilios d'avoir accepté mon invitation je sens que cet épisode va être très nourrissant inspirant et apaisant pour les auditeurs merci Ma conversation avec Elios s'est terminée, mais peut-être que vous avez envie de continuer à explorer les thématiques que nous avons abordées. Je vous invite alors à écouter l'épisode 24, les 8 plus belles leçons que m'a offerte la crise sanitaire, ainsi que l'épisode 31, nos architectures invisibles. Et enfin, l'épisode 39, notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée